0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜。今天我们的来宾是成大医院精神部儿童青少年精神科的主治医师谢依婷医师。那谢医师呢，最近出了一本书，是由宝平文化出版的，书名叫做《我们的孩子在呼救》。第一次看到书斋的时候，就被里面的故事深深吸引。相较于一般的亲子教养书籍，我觉得它更像是我每天临床工作中听到或是看到的故事。然后也道出了很多孩子不被理解的声音，所以呢，我就自己主动跟宝瓶的出版社编辑联络，希望有机会邀请到谢医师来一起聊聊。谢医师也很阿萨利的答应了我们 podcast 的录音，我们就先请谢医师跟大家来打声招呼。各位哇塞聊心室的听众朋友，大家好，我是陈大谢一婷医师。我们先聊聊我跟谢医师的小缘分好了。我在长庚精神科实习的时候。刚好那个时候，谢医师是住院医师嘛？住院医师。然后那个时候，我们有一起参加那个李俊义医师的精神分析督导，都是督导你的个案哦。我记得，呃、真的吗？<笑>对，太可怕了，不要回听。<笑>不过那个时候，我们就是常常挤在一个小房间里面，然后去看看这个个案它到底发生了什么事情。对我来说，是很特别跟珍贵的经验。
1: 喝着李医师泡的咖啡
0: ，<笑>对对对，<笑>然后就很有那种精神分析的那种氛围，沉浸在里面。<笑>然后，另外谢医师的室友也是我从小到大就是花莲同乡的闺蜜，<笑>对
1: ，他是我大学室友，
0: <笑>所以就是我们中间就一直知道彼此，但是好像也没有机会呃像这样子坐下来好好聊一聊。今天呢，我们就是借着这本《我们的孩子在呼救》，里面一共有二十六个故事。每一个孩子都给我带来不同的视野和感动。那我相信陪伴着他们的谢医师更是如此。所以想请问说，哎，今天的节目如果要挑一个故事，或是其中一位孩子的话，你会最想和听众分享哪一个呢
1: ？呃，其实总共有二十六个故事嘛，吼，里面的呃孩子们大概每一个人大概就是占一个故事的篇幅，但是里面其实有一个孩子占了两个故事的篇幅，所以我今天是蛮想谈谈他的。他在里面的名字叫做阿浩
0: ，所以他一定就是还蛮特别的，才能占到两个篇幅。
1: <笑>对对对，他在我的门诊就是呃也看很久啦，那其实也发生了蛮多的事情跟变化，嗯、所以其实让我印象非常的深刻。他一开始这个阿浩，他是他妈妈带他来的，刚来的时候大概是国中的年纪吧。然后当时一开始来的时候，其实呃妈妈主要是说，他觉得他阿浩上课的时候就很容易分心。回家读书的时候也是很很难以持续的专心这样子，所以听起来就是一个蛮蛮平凡我们门诊常见到的主诉，就是注意力不足。嗯，可是再问下去之后，其实蛮好玩的，就是呃，我就问说，那阿豪你有没有用什么方式让自己变得比较专心一点？然后妈妈就笑了，为什么？对啊，我就问他说，为什么？就是诶、欸，就是怎么了这样子？然后阿豪看起来就是一副很扭捏不想要讲的样子。嗯，然后妈妈就说。哦，他是全副武装的在读书。全副武装？对，我说什么是全副武装，然后他就说是真的全副武装，就是穿迷彩装，背着一支枪，然后戴着一个头盔在读书这样子。然后这时候背枪读书，<笑>对、uh -huh. 然后阿浩、啊、这时候就说：“呃，那个不是枪啊，那个是刺刀。”哦，很专注于细节，对，他就非常仔细的，就是纠正妈妈说错的话。嗯哼，哎，这种时候其实我们。对儿童呃，儿心专业的人其实就会开始有一点那个，我们的雷达就会响。对对对，因为通常就是会很专注于某些专有名词，然后他自己对这个方面很有特殊的兴趣。这个其实是我们以前就称雅斯伯格症的孩子蛮常有的一个状况
0: 。所以看起来他就是不只是注意力不足，好像还有一些雅思的特质
1: 。是，所以其实呃，亚斯伯格症的特质大概除了说哎呀这个特殊局限的兴趣以外。就是其他就是他还要呃可能出现一些固执啦、啊，然后人际关系的方面经营上比较不理解，或者是常常不懂别人的一些就是弦外之音，这些大概都是亚斯伯格症常见的一个状况
0: 。我觉得可能听众会不是很清楚亚斯伯格症，因为对于这个名字的印象，可能都是某市长。<笑>對,对对对。對所以他们会以为讲话不圆滑就是
1: 雅思，嗯，但是好像还有刚刚有讲到就是局限的兴趣这一点哦、呃，对，就是雅思伯格正在人际关系的部分的话，可能就是像啊刚刚讲的，也许他会比较不圆滑一点，或者是不理解别人的想法，所以常常会让人家觉得说，哎、欸，你怎么都听不懂我的呃话中的话，嗯，或者是说很白目，呃、完全没有办法体会别人的感受，就是一直讲自己的这样。但是在行为方面的话，当中有一个就是像这个特殊局限的兴趣，就是很常见的。他们可能会很喜欢某一个主题的东西、哦，比如说阿浩他可能就是喜欢军事相关的东西，那他就会非常很认真的去研究这个军事相关的，比如说步枪的那个型号啦，嗯嗯嗯然后二战期间是哦开的那个零式战机是到、哎、西元哪一年就是哪一台这样子，到哪一年又换成哪一台。然后日本开哪一台，德国开哪一台？对他们都会研究超详细的。对对对对，他可以完全这样子，就像一个那个历史课本一样，把它讲出来给你听。我觉得很特
0: 别的是，我碰过蛮多雅思的孩子，他们都很喜欢二战。我有碰过一个兄弟是弟弟喜欢二战，哥哥喜欢一战，可是他们无法聊天，因为他们喜欢不<笑>一样的战争。对对对。对然后也会有碰过，就是喜欢希特勒的孩子， oh, yes. 或者是 ISIS 的。然后家长
1: 就会很紧张，是、嗯，就会造成误会这样子。我听过一个也是很好玩，我突然想到，就是我们这有个孩子，他有一次他妈妈带他看《萤火虫之墓》这部电影，就是一个非常在呃，好像是二战底下很可怜的一个电影，对对大家看的都会哭的。结果这个孩子他就不断跟妈妈说：“喂、哎，里面那个战机是那个什么哪一台哪一台<笑>这样子。”然后他妈在旁边白眼都翻到天边了。就是他们重点会跟大家不太一样，嗯、对，常常会不太一样。
0: 所以，像故事里面这个阿浩啊，就是他的这个局限的兴趣，怎么样影响到
1: 他的生活吗？其实还好，他主要是当时他觉得比较困扰，还是以注意力为主这样、嗯。但是呢，还有另外一个问题，就是说，哎、欸，当他把很辛苦的把课业写完，因为他注意力不足嘛，所以其实他花很长的时间才有办法把功课写完。之后他就会想要用网络。那他用网络的时候，其实他是想要上网查这些相关的知识，嗯、而且一查就非常的沉迷。
0: 对，好像雅斯的孩子，他们查维基的能力都非常厉害對。对，因为他们都
1: 会非常的精细的想要去了解每的细节，这样子。像
0: 我那个喜欢希特勒的孩子。他可以把他的所有的幕僚、希特勒的幕僚的名字全部背出来，知道啊？对。然后，可是他就会想要去跟他的同学分享，他的同学自然就不想要理
1: 他。嗯、呃，是对。所以另外一个他们的困扰就是说，他们兴趣在这些东西上面，但是可能跟旁边的人很难去做一个分享跟交流。然后后来，所以因为他就是都要花很长的时间去查这些知识嘛，然后妈妈当然希望管控他网络的时间。所以后来，其实他们两个就在我们整。花了好几个月的时间讨论，说到底他们网络应该怎么去控管跟约束
0: 。刚好我们在上一集我那个采访辅辅心理师的时候，也有去讨论到三 C 控管这个议题、呃。这个好像也是俄心科常常会面临到的需
1: 要调解的部分。呃，是因为现在就是现代的话，小朋友用三 C 是一个很常见的，尤其是青少年。那么没有用的话，其实跟同才大概也很难互动或有话题。那像阿浩跟妈妈怎么样子达成那个协议的、啊？其实阿浩他还不错，因为其实他还蛮自己希望课业可以兼顾的。哦、嗯，所以其实，在跟他讨论的过程当中，他只有出现一个抱怨，就是说，哎，他的表哥表姐可以用那个手机多长多长的时间。但是妈妈就是说，那你要兼顾课业嘛，所以我们就以读书的时间去换取使用网络的时间，可能读书一个小时，那可以用网络四十分钟，类似像这样。可是因为这还是有个底线嘛，这样他有可能就是哎、欸，同一个书，反正一个小时就可以念完，就给人家念三个小时。哦，为了要换网络的时间，所以后来我们也是有控管说，哎、欸，这个书如果你本来是在一个小时内可以念完，你可能至少要在一个半小时之内有一个呃底线。嗯，对，那这个之前念完之后，你剩下的时间才可以用网络，才不会说拖得太长。所以这个好像也
0: 是我们在做儿童的这些行为建立上面常常要注意的很多细节，要有很多淡书，嗯，
1: 跟他讨论说如果怎么样要怎么样，不然他们真的是钻漏洞大师。对对对对，而且就是当你实际执行之后，一定还是会发现很多的状况，所以都要滚动式修正、嗯，就是一直做微调、微调这样子对对对对。我记得
0: 就是在故事里面，后来阿浩他好像妈妈会抱怨他
1: 读书读太多了，对。一开始是抱怨不专心嘛，然后就是、嗯、呃用网络用太久，结果后来非常神奇的，就是过了两年之后，他就开始呃非常认真的在拼课业。他自己说，他说他觉得他，因为他后来因为不专注还是有在吃药，可是他自己跟我说能不能再调高剂量，然后我就有点犹豫，我就说呃可是按照你的体重，可能这样就差不多了呢。啊，是什么原因让你想要再更专心读书？然后，而且我听起来你读书时间已经非常长了。那个时候他甚至那些网络也都不太碰了。后来就是劝他说：“哎、欸，可能不要再这么剥夺睡眠。”他可能都晚上很晚才睡，他、啊、隔天又很早起来读书。后来他那个时候也很妙，他的兴趣就从本来很喜欢军事的东西，后来转成医疗、嗯，所以他就常常会来跟我讨论说：“哎、欸，那个医生，你知不知道那个什么急救要怎么？”打那个针身上腺素要打几 cc 啊什么之类的，开始专注医疗细节。<笑>对对对对，而且他专注之后，他就开始拿那些东西来考我，其实我也很慌乱。<笑>对，然后后来讨论讨论之后，他还说：“哦，手上有一个突突的，他自己想要去买那个手术刀啊，来把它開,开刀拿掉，我自己开我自己总行吧？”这样子， uh -huh. 对，听了非常雅思的想法<笑>，听了都快昏倒了。然后结果后来就是这样子讲了一段时间之后，妈妈在旁边。可能悠悠的说：“我不晓得他这个跟我，呃，年初因为我乳癌去开刀有没有关系？”然后我们就觉得哦，阿、啊、浩虽然我们说雅思的孩子好像比较不能同理别人的感受，可是其实他这个时候他也是，他就说：“我就觉得我如果考试考好一点，妈妈是不是压力小一点？”然后我有查过，压力小一点，癌细胞就比较不会复发。嗯，他就还是用他非常科学的精神去想。怎么样可以让妈妈身体健康一点的
0: ？雅思不是说没有办法爱，而是他们表达爱的方式或许
1: 跟一般人不太一样。哦、嗯，是，其实很多雅思的孩子，他情感是很丰沛的
0: ，对，只是他可能不容易用面部表情啊，或者是语文的方式去产出让你知道。对、嗯，我觉得有一个部分是我在这个过程中，我看到虽然故事的主角是阿浩。可是，另外还有一个很重要的角色，就是刚刚提到阿浩的妈妈。特别是在你的描绘中，我都可以感觉到阿浩妈妈总是用温柔的笑容和慈爱的眼神看着他，然后虽然也会对他就是这些无厘头的想法翻白眼，可是他也非常接纳跟理解这个孩子的这个特质。你觉得在孩子适应他在有这样子的特质的状况下面，父母或是他的重要他人？通常要扮演着怎么样子的角色
1: 呢？其实我这本书里面写的虽然是孩子，但是其实你会发现每个故事几乎都有他的家人或者他的重要他人去做陪伴、嗯。那像阿浩的妈妈，其实他在这几年的门诊过程当中，我真的是看到他非常大的改变、嗯。因为一开始的时候，他跟我说啊、呃，抱怨不集中啦，或者是说跟孩子啊、呃，因为三 C 的使用有冲突的时候，他其实态度是很急切、很很焦虑的。但是，呃，我觉得随着慢慢的孩子的成长，然后可能一次一次门诊去讨论跟解决这些事情之后，他那个焦虑度就慢慢的减少下来。然后到后来，其实他已经非常可以理解阿浩这些可能大家听到会觉得说怎么会这样子的一些行为，嗯，因为他其实后来有一次又出了一个很大的，应该要说娄子吗？就是阿浩有一次，他因为他真的太喜欢医疗了，嗯，所以他就非常想要弄到一些点滴来自己打打看。<笑>对他们做事情的坚持度很高，所以可以把事情做得很极致。对，然后我们一般人就想说，你要怎么样才可以弄到点滴？可能上网搜寻一下，哎、欸，查到说，哎、欸，就没有在卖嘛，因为那是医疗用品，是有管制的，就会放弃了。可是因为是阿浩是雅思，所以他不会放弃的，所以他后来就辗转找找找，找到淘宝上面竟然有在卖。大家不要学哦<笑>！<笑><笑>大家不可以去淘宝查哦！大家可以听听后来他发生什么事，就知道不要学。嗯，所以后来他查了之后，他也联络了那个卖家。那卖家当然就是在中国嘛。后来他就是打算从那边就是买过来这样子，他也真的下单了。结果那个东西送到台湾的海关，就立刻被扣查扣<笑>。就是一般人其实想象的到可能会这样，因为他们对于社会的一些规范是理解的。对，但是可能因为他也是还是青少年，然后对他又非常，当时非常一心想要做这件事情，然后好了，被查扣之后，那个航警局就发了一个公文到他们家去，请他到案说明说为什么要买这个东西，这样哦，就是事情变得有点大条对，对，听起来好像在走私什么一样、嗯、这样子、嗯嗯。但是这当中我最印象深刻的事情是，其实他们两个那次来门诊，我并没有觉得他闯了什么祸，然后妈妈也是。嗯非常平静的跟我讲这件事情，对，然后还拿出那个公文跟我分享，就是好像是生活中
0: 的一个小事，这<笑>可是如果是一帮家长不理解，他们就会觉得你怎么又捅娄子了，然后对对应
1: 该会非常紧张，然后一直骂小孩，这这都很常见的嘛、嗯嗯嗯，对，然后妈妈拿出那个东西来跟我分享之后，我就说啊，所以那这个到底要怎么办？我都觉得我好像比他还紧张啊，然后他就说哦、呃，没关系啊，就是。看他们什么时候需要我们到案说明，我就带着阿浩一起去说明这样子。嗯，那因为孩子的这些状况其实比较特殊，他想航警局那边大概也不会觉得他这个是真的有什么可能非法用途或什么，就
0: 觉得真的太厉害了。所以不只是孩子在成长，可能陪伴他的人也慢慢的有一些转变这样子
1: 。对，然后其实，在阿浩妈妈这么平静的处理这件事情的过程当中啊。阿浩就他也不会说非常焦虑于这件事情，反而可以去慢慢反省说：“哦，那这件事情是真的不能做的。
0: ”透过这样子的方式，孩子反而才会去学习，而不是因为妈妈生气我不做，或者是他没有真正理解到发生什么事情。同样，身为一位母亲，你会知道每个孩子的特质都是不同的，然后他们会长成自己的形态，尽管这个过程可能会很辛苦。可是，好像父母能做的就是投以这种欣赏的眼光，然后成为他们坚强的后盾。我在就是这本书里面，我看到很多的家长都是这样
1: 支持着，然后随时准备为这个孩子喝彩。这样就是要看到孩子，其实他还是有他非常强的优势
0: 。那另外一个部分是我们刚刚有讲到嘛，就是陪伴雅思的孩子的过程中，我看你好像有教
1: ，也不能说教，引导他。怎么样把人性考虑进去呃，是这个事件是发生在阿浩后来，因为实在对医疗太有兴趣，而且他这兴趣很持久，所以他后来还去考了那个急救的证照。他真的有考到，他真的有考到，哦，好厉害，非常厉害！就是在高中的时候就已经有拥有这个证照，这样有了这个证照之后，他就非常积极想要做大事嘛。<笑>就随时看有没有人需要帮忙。对对对对，可能在路上都在搜寻有没有人需要急救。<笑>对，然后有一天就好死不死，真的被他他妈妈开车载他，然后就真的被他看到路边有一个人车祸了，哇！他就马上冲下去，然后就想要呃帮那个人做现场的一些急救的处理，这样子。<笑>啊，那个人看起来是应该没有到要呃 CPR 的程度啦，可能就是怀疑骨折还是什么这样。所以他立刻就想说要怎么样去固定呢、啊？要怎么样的这些、哦？真的有把他学到的判断用出来是，但是问题是出在于当下，其实路人已经叫了救护车哦，对、啊，所以其实真正的急救的人员已经到达现场，结果阿浩还非常的想要去指点说现在应该要做什么，<笑>应该要做什么，非常雅思的，对，因为他就觉得说哎。欸这边好像有什么事情没注意到，那边应该要怎么样？然后妈妈就把他拦了下来，这样子。哦，他可能还会觉得你为什么不让我做？对对对，阿浩阿浩很生气，所以他们就把这件事情带来门诊讨论。然后他就跟我说：“明明我讲的才是对的啊，啊，为什么就是我不能下去说？”因为他就说他觉得在急救的过程当中，好像有一个步骤他觉得做错了、嗯，他就很想要下去立刻跟当场那个急救人员纠正他。
0: 毕竟纠正是
1: 他们的特质之一<笑>，对，因为他觉得不对的事情，他就要讲。嗯，然后他就说不知道为什么妈妈要拦我，所以后来我就跟他讨论说：“哎，你很确定这个事情是对的吗？”他就有点愣住，他说：“我记得书上是这样写、啊。嗯”然后我就说：“你确定吗？你要不要再回去查一下？”嗯哼，他就说：“哦、嗯，好，那我再回去查一下。”所以我就跟他讲说：“所以第一个是你不大确定是不是对的嘛。”所以当下，如果你真的去讲了，那第一个可能是对方真的照你说的做了。那如果你不太确定这件事情其实是错的，你会怎么样？就是要引导他思考可能会发生什么事。对，然后因为他是个聪明的孩子嘛，所以其实他这样就说哦、啊，那我可能会被告。因为有些孩子不一定想得到哎、欸，对，所以其实你也要知道说他的他可以想的程度到哪里。嗯，啊，我知道他其实是蛮聪明的孩子。对他又说哦，那可能会被告。对我说，所以啊，就是虽然你已经考过了，但是你可能这些东西你还没有实习啊，然后你还没有真的实际去经验这样子，所以可能有些事情虽然你印象中是这样，但是并不那么确定。然后第二个可能的情形是，对方不接受，就是急救的这些大哥不接受你的这个指证。对他也是他的专业啊，对啊，对啊，人家也很有前辈的经验嘛。然后这样可能会发生什么事？然后他就说。那这样可能我们会在那里吵架。我说对，所以你一开始你是希望帮忙这一个受伤的人、嗯，但是如果你们在那里吵架的话，你觉得对他来讲是好事情吗？阿、啊、浩想一想说，嗯，可能反而会拖到他去医院的时间。所以后来阿、啊、浩想一想说，哦，好吧，那那个时候好像真的我不应该就是贸然的出手的。
0: 所以就是透过这样子的引导，让他把一些周遭的环境、他人、人性的部分考虑进去，然后也增加他遇到某一些特定情境的那个弹性。对，有点像画一个 SOP 一样。所以这个就是我觉得很多人不知道说，我们为什么有时候有些事情要带到我们说治疗室嘛，应该说整间跟医师讨论的时候，为什么会有解的原因。有时候是因为我们一步一步的拆解，拆解一些好像大家觉
1: 得应该理所当然的事情。
0: 对，可是还是需要我们做一些引导，或者是跟他做讨论，他才会知道说哦，原来是这样这样子。我觉得就是阿浩的故事，可以感觉到他们就是默默的努力，然后成长的这个历程。可是我很好奇的是，在这本书的前面有一些是比阿浩的故事戏剧张力更强，然后更吸引人眼球的。比如说什么血书啊，然后吞药啊那一种的，但
1: 为什么今天会想要分享阿浩的故事呢？其实像戏剧张力很强这个事情，其实我觉得我可能就会心里面觉得蛮，应该说复杂吧、嗯。就是会觉得说，当然故事的情节经过更改，但是这些可能看的时候会很难受的感受，然后这些创伤都是真实发生的事情。嗯当然，这些东西一定会很吸引大家的一些目光啦。像我之前上一些可能节目，或者是说呃被采访的时候，大家都会很有兴趣问这这些比较创伤很明显的个案。嗯、但是其实在我心里面，我会觉得这并不是我们整间最大多数的个案
0: ，嗯、大部分都还是以 AD， 哎、欸
1: ，我不能讲专业，<笑>还是以注意力不足过动症跟自闭症那群障碍为最大重量。那其实这些孩子他们所在呃社会经验，或者是说在学校环境当中所经历到的这些困难，还有他们所遇到的挫折，不能说因为挫折或是难过这种事情并不能去比较，但是其实他们真的也非常的辛苦。在当这些个案被并列在一本书里面的时候，好像仿佛他们就是会比较被忽略掉。那站在其实医师的立场，我觉得手心手背都是肉。每一个这二十六个孩子，哎、欸，二十五个孩子都是对啊，都是我非常重要的个案跟心里面的一些经历。所以，我希望大家也可以看看，说，哎、欸，这些感觉好像没这么吸睛的孩子，其实他这些孩子在生活当中并不罕见，而且他们也很努力的在适应对这个环境不，不只是他们以及他们的家人。所以，就是给这些可爱的孩子跟家长多一点曝光的机会，这样子，<笑>就是希望大家可以再更多关注他们，跟了解他们的困难
0: 。我觉得，就是也让大家知道，说不只是医疗团队，其实有时候学校的那些特特殊教育资源，还有辅导系统，还有个案单跟家长，他们都是非常努力的。在出版这本书的过程中啊，有没有哪一个部分是你觉得最困难的呢？比如说？一定不止这二十五个个案，一定非常多。<笑>那你要怎么选他们，或者是要怎么去除个人资讯？因为我觉得，像我们在录 podcast， 我们也有时候会想尽办法的把好几个个案揉在一起，然后去拼凑出一个合逻辑的脉络。可是你又不能让人家知道他是谁，最好也不要让个案知道他在讲我。对。對
1: 这个确实是啊、呃，在写这本书的时候，我跟啊、呃、编辑讨论最多的部分，就是我心里面过不去的一道坎，就是因为我们对个案有保密的义务，所以理论上我们不应该把他们的事情写出来，所以我就觉得非常的为难。后来呃，在这些故事里面，我做的处理是，大部分我只要找得到，然后我联络得上。目前还可以看得到的个案，我会先征询他们的同意哦、oh. ，就是包括个案本身，还有个案的家长，就是他的家人这样子，甚至我跟他说你想要跟谁讨论都可以。其实蛮让我压抑的事情是，我本来有这样说说，哎、欸，我想要写你的故事，那你愿意吗、嗯？我本来以为大家都会跟我说不要啦，对。结果其实我问的人里面，呃，只有一位不同意。对我问的所哎、欸，这这里面问的大部分的个案，大概。几乎所有人都是哦 ，OK 啊，很期待、okay. 这样。对我觉得蛮惊讶的。然后我的做法是，后来呃，当就是他们说 OK 之后，我写出来之后，我会把这个故事给他们看过。对，那看过之后，他觉得说，哎，里面哪一个部分是不 OK， 他不想被写。或者是呃，那个哪里需要更改一下？像雅思的孩子就很可爱，他说：“哎、欸、啊，我明明就不是什么二年级，你怎么把我写成三年级还是什么？”哦，对,對他不知道你你需要帮他去除一些个人化對對對對我讯，因为我不想要你被认出来。他说：“不是啊，可是我就是这样。<笑>”他们就是非常的坚持这样子，<笑> okay. 对，也蛮过过程当中也蛮可爱的。所以后来就是经过这样修修改改之后啊。呃故事的部分，大部分取得同意了。那有一些是没有办法取得同意的，比如说我已经没有办法联络到他们的个案、嗯，那我可能就会去做一些呃细节上面的变动，那让他就是不会被认出来，这个人是他，就
0: 是他可能知道，可是他也不会觉得不舒服，这样子就是希望
1: 可以做到这個程度。那当中其实几个故事确实也是好几个个案糅合在一起。听得出
0: 来个案就是对谢医师非常信任，对不对？<笑>然后我我记得之前是哪一个，好像是亚隆还是 Roger， 是好像他们也会提到说，其实有时候他不是会写治疗过程跟个案的记录嘛？嗯、可是有些个案会跟他
1: 说，为什么你没有提到我？其、哦、实个案有对对对是会有期待被提到的，是就是其实我觉得这个过程真的也还蛮有趣，就是当我把它写出来之后。呃，还蛮多个案，或者是个案的家长，其实后来给我非常多的回馈、嗯，所以书里面大家也可以看到，前面有幾,几位家长是他们真的真的也写得超好的，所以我那时候就跟编辑争取说，哎、欸，是不是把那个回馈也放进书里面、嗯？因为他们在这个过程当中，好像重新去梳理他们来整个看诊啊，或是说，哎、欸，这整个人生的历程的这个呃整个脉络这样子，然后好像也得到了一些。呃，感动跟回顾
0: ，借由这本书，它其中的某一个与自己相关的篇幅，然后自己也重新的整理自己就医或者是很努力的这个历程，这样子、哦。那我知道当医生都非常忙碌，你是怎么有办法完成这些事情的、啊？我看你除了门诊，然后硕士论文出书，还有有时候会跑到很
1: 远的地方做外展服务。<笑>呃，外展服务呢是前几年的事情了，哦、对，因为现在那个那个计划已经结束了。那其他部分就是爆肝啊<笑>，<笑><笑>自己可是你一定是有热情嘛，对不对？因为耳听它算是一个次专科，哎，是，就像书里面写到，全台湾的耳听科医师现在还不到三百个。
0: 对，真的，而且大家对于这个职业角色的认
1: 识好像也还不够。对，蛮多人其实不知道的。嗯
0: ，因为他们会觉得说，那孩子有状况是去小儿科，然后他们就会觉得，为什么我要去精神科或
1: 身心科哦、嗯，对，所以其实写这本书那个时候，我也是有一个想法，就是希望大家可以看看说，儿童心智科或者是说儿少精神科的整间到底都在做什么样的事情。嗯，就像刚刚讲的那个。呃，拆解个案的一些呃困难的脉络啦，或者是其他的事情。那这些事情，我希望好像透过说，诶、欸，这本书像一个素描本一样，大家可以翻翻看看之后就，就、欸、诶，知道说，原来我们在里面不是做一些奇怪的事。<笑>因为我知道外界其实对精神科医师都有一些很奇怪的想象
0: 。对，对于最后这个部分，你觉得有没有这本书特别想要传达的？因为其实我们的节目它最小好像到高中生。都都还有在听，那当然有一些是家长啊这样子，或者是有一些人他可能看了这本书，他也会有一些过去自己童童年的回忆，然后有一些共鸣，有没有是你特别想要跟大家说一
1: 说的？对于说看了这本书，如果有一些共鸣，或者是说觉得自己确实也有一些像书里面的困扰，或者是自己的孩子有类似这样子的困扰。或是你们家庭当中真的处在这样的状况，我会希望说，借由这本书看一看之后，就可以像是我刚刚讲的，就是比较不会对于说来求助的这个过程那么恐惧。嗯，我们讲说汇集记忆嘛，其实大家都不喜欢来看医生。那我觉得不来看医生，哎、欸，也可以先先找心理师做一些咨询，这也是可以的。因为如果真的有需要看医生，他们也会给予建议。对对，这个是希望说有困扰的人可以。呃，透过这本书，不要觉得这个求助的过程这么有有距离因为现在的污名化也很严重。那第二个部分就是希望说，哎、欸，假设你没有这个困扰，或是你你们的家庭并没有相关的问题，那其实这是非常幸运的事情。但是我也希望说，哎、欸，这些一般的大众，大家可以透过这本书，可以去看到说，哎、欸，这些有困扰的家庭或孩子，他们平常是。怎么样在过生活、嗯？那他们到底是怎么样的一个呃辛苦？然后必须要去啊、呃、面对这一些可能不友善啊，或者是说自己本身内在冲突就已经很大的一个状况。那在这样的情况下，可以给予身边如果哎真的有看到这样的人的时候，可以多给他们一些包容跟关怀。
0: 今天很高兴邀请到谢易斯来跟我们做这么深刻的分享。那这一本《我们的孩子在呼救》，我想看的时候多多少少都会勾起大家一些幼时共同的经验。但是大家不用担心看的会很沉重，因为虽然每一个故故事都像现实一样，它就是不会有完美或幸福的结果，但是你都可以在里面看到个案和家长他们怎么样不断去调整，然后接纳彼此适应的这个过程。我觉得很像是。裂缝照进来阳光，然后你总会在看到，除了有一点悲伤以外，其实你还是可以感受到那一丝丝的温暖。如果对于宝平文化出版的这本书有兴趣的话，欢迎在哇塞心理学的 IG 找到这一篇的贴文留言，我们会在一周以后抽出三位幸运的听众。由出版社寄送这本书，那也希望今天分享的内容大家喜欢，欢迎留下五星评论，或者是推荐《哇塞心理学》给你身边的亲朋好友收听。有任何想跟我们说的话，也欢迎在私讯或留言。今天的哇塞聊心事就到这边咯，我们跟大家说拜拜。拜拜